1: Sí, buenas tardes. Un saludo que tal no es agradable que aún uno le intenten reprobar a mi tía esta mañana en Onda Madrid, el consejero de Sanidad, después de que ayer el Pleno de la Asamblea avalara su gestión en la crisis del COVID con el voto en contra de la izquierda. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Enrique Ruiz Escudero ha dicho que la responsabilidad de las residencias es compartida con el Gobierno Central y le ha agradecido al consejero Alberto Reyero de Ciudadanos, con quien ha mantenido notables diferencias y enfrentamientos que votara en contra de la reprobación. También nos ha contado que en ningún momento temió por el resultado de esa votación y que no se ha planteado dimitir.
2: Con sinceridad, hoy más más tranquilo. Ya habían manifestado, bueno, por supuesto, Partido Popular y Ciudadanos, también Vox, el, el sentido del voto que iba a ser negativo, pues bueno, no es agradable que a uno le, le intenten reprobar. No he tenido... Nunca ese sentir ¿no? de, de, de tratar de, de decir presento la emisión en ningún momento, y se lo digo con absoluta franqueza, es algo bueno que ni siquiera hemos hablado con la presidenta y yo en ningún momento.
1: Ya ha sido aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las nuevas condiciones de los expedientes de regulación de empleo temporal relacionados con el COVID. Nuevas condiciones antes de que venzan las que legalmente acaban dentro de cuatro días y que estarán en vigor hasta el 30 de septiembre. Y junto a la prórroga de los ERTES, la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis. María Jesús Montero, ministra, portavoz del Gobierno.
3: Sin duda, nuestras empresas, nuestros autónomos, salen más protegidos después de la reunión que hemos celebrado en el Consejo de Ministros.
1: El siguiente reto ahora es llegar a un acuerdo también sobre la regulación del teletrabajo. El gobierno ya tiene un borrador sobre la mesa y según adelanta el país, los empleados que trabajen a distancia podrán negociar su horario. Los empleados además tendrán derecho a teletrabajar por fuerza mayor cuando un familiar enferme o tenga un accidente y la empresa deberá facilitar los medios para el trabajo a distancia y asumir también todos los gastos. La negociación apunta bien, según indicaba, esta mañana aquí en Onda Madrid el líder de comisiones obreras Unai Sordo.
4: En principio lo vamos a trabajar en el diálogo social, en el diálogo tripartito, yo creo que apunta bastante bien el contorno de las cosas que hay que abordar y no es una ley muy extensa tampoco y en estos días en estas semanas lo que tenemos es que afinarla y poner, eh, bueno, al menos las propuestas que los invitados tienen de la mesa a ver si podemos llegar a algún consenso y modificar algunos aspectos.
1: Así bien, este viernes y 26 de junio, más noticias titulares con Elia Fernández. Encuesta sobre gestión de la crisis sanitaria.
5: Un 42,8% de los madrileños aprueba al Gobierno regional frente al 43,7% que lo suspende, según la segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid. En el Ayuntamiento de la Capital, un 66,4% de los ciudadanos apoya la gestión del alcalde, José Luis Martínez Almeida, por un 20,6% que la califica de mala o muy mala.
1: El Ayuntamiento de Madrid estudia habilitar carriles bici provisionales.
5: De aprobarse la medida sería una realidad a lo largo del mes de julio señalizándolos con pintura al igual que se ha hecho con los carriles bus provisionales abiertos durante la pandemia
1: controles desde hoy en los accesos al pantano de San Juan
5: para evitar que se repitan las aglomeraciones del pasado fin de semana en esta zona el baño está prohibido y solo están autorizados el nado deportivo y las actividades recreativas con embarcaciones
1: y en deportes el Real Madrid de baloncesto se juega esta noche seguir vivo en la lucha por el título de liga
5: para ello debe ganar al baloncesto Zarao Oza y que el Valencia Básquet pierda en fútbol. El Leganés se juega mañana frente a Osasuna sus últimas opciones para permanecer en primera y el Atlético de Madrid intentará afianzar ante el Alavés su tercer puesto. Para el domingo quedará el Español-Real Madrid y el lunes Getafe-Real Sociedad.
0: Onda Madrid,
5: área de servicio público.
1: Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. A esta hora, circulación eh, lenta, tráfico lento, con paradas intermitentes en la salida de Madrid por la A1 en Circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A4 en Getafe y la A5 en Arroyo Molinos. También comienza a complicarse la salida por la A6 en la zona del planteo. En el resto de carreteras se circula con total fluidez, eso sí, insistimos, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
0: El tiempo.
1: Bajan algo las temperaturas. Ainhoa González, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Llegamos a las puertas del fin de semana con una jornada de viernes... ...en las que estamos viendo en estos momentos los cielos blanquecinos, lechosos... ...bueno, vamos a tener nubosidad variable a lo largo de la tarde... ...pero esas nubes no como ayer, que sí en algunos puntos lo hicieron... ...hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, ligero descenso respecto a las máximas de ayer... ...y sobre todo ocasionado por ese viento que está soplando por momentos... ...con algo más de intensidad, viento de sur, de oeste... Bueno, pues todavía en estas horas centrales del día lo seguiremos sintiendo en algunas zonas, especialmente en zonas altas en la sierra. Pues eso ha repercutido, como decía, en que las temperaturas sean algo más llevaderas hoy. Llegaremos a valores como mucho de 32, 33, bueno, en general por debajo de los 35 grados. De cara a mañana empezamos un fin de semana en el que mañana sábado no esperamos grandes cambios térmicos. Seguramente esta noche descienda algo la temperatura, pero sí, el domingo veremos cómo las máximas empiezan a ascendernos. ...espera ya rebasar la barrera de los 35 grados... ...y un fin de semana el que tenemos por delante... ...muy muy estable con mucho sol...
1: ...dos de la tarde y siete minutos...
4: ...es por ti que usas mascarilla... ...y no te tocas la cara... ...es por ti que lavas tus manos... ...y mantienes la distancia... Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa. Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
0: Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
8: Este sábado, desde las 12, Fútbol Sala. Semifinales por el título de liga. Inter -Movistar. Palma Futsal. Y a partir de las 6 de la tarde abrimos la jornada 32 en primera, en el Sadar, Osasuna, Leganés. Y a las 10 de la noche desde el Metropolitano, Atlético de Madrid a la vez.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
8: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: La responsabilidad de la gestión de las residencias es compartida con el Gobierno de la Nación, según ha indicado el consejero de Sanidad aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Enrique Ruiz Escudero ha reprochado al vicepresidente segundo Pablo Iglesias que trate de criminalizar a la comunidad con este asunto. ¿Qué más ha contado José Frutos?
9: Sí, el consejero de Sanidad asegura que tras el estado de alarma, la responsabilidad en las residencias la compartieron gobierno central y autonómico, aunque precisa que el mando lo tenía el Ejecutivo madrileño.
2: Desde que se, se pone en marcha el estado de alarma, eh, quien tiene las competencias, eh, quien asume toda digamos, la competencia a todos los niveles, es, en este caso es el Ministerio de Sanidad, bueno, junto en la parte de residencias con el vicepresidente segundo. Es verdad que ellos establecen, eh, permiten que las, se mantenga el, el mando por parte de las de las comunidades autónomas. Yo creo que es una una responsabilidad por supuesto que compartida.
9: Ha insistido en la entrevista en que no hubo instrucciones políticas para la no derivación a hospitales de ancianos residentes. El consejero ha ofrecido más datos sobre las pruebas de seroprevalencia que se están realizando en todas las residencias. Las primeras indican ya un alto grado de inmunización.
2: Eh, Gregorio Manuel lo ha hecho para todas sus residencias y así en resumen lo que dice que es que el 70% de, de los mayores presenta anticuerpos contra el coronavirus, lo cual indica primero la agresividad que ha tenido la enfermedad en la residencia y en segundo, bueno, que el 70% tengan anticuerpos es una es una buena noticia no, en cuanto a esa protección y que eh, esa cifra eh, va a un 30% en los empleados.
9: Además, ha señalado que la Consejería trabaja en el plan de elasticidad de centros sanitarios y hospitales para aumentar su capacidad
2: hay una capacidad para aumentar en la mesa mayoría de los hospitales, en algunos más de un 30% de su capacidad, que también es un punto importante.
9: Sanidad, asegura, sigue trabajando en coordinación con la Consejería de Políticas Sociales.
1: Añadimos a esto que las pruebas PCR y serológicas en los hospitales van a aumentar de forma significativa gracias a la puesta en funcionamiento de seis robots, según ha señalado esta mañana el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.
10: La capacidad de realizar PCR en la Comunidad de Madrid actualmente es de 20.529 test al día y de test serológicos, bien sea lisa, clia o Beclia, de 14.925. En este sentido, vamos a implantar en hospitales públicos de Madrid seis robots que van a aumentar la capacidad de hacer pruebas a 6.000 más al día. Estamos hablando de tener unas 30.000 pruebas diarias.
1: Lo decía esta mañana en la Comisión de Sanidad de la Asamblea, donde ha anunciado también un programa de colaboración con el canal de Isabel II para analizar las aguas fecales a fin de detectar la presencia de COVID y adelantarse a un posible rebrote. También ha mostrado Antonio Zapatero su preocupación por los contagios en niños a raíz del alto grado de los mismos detectados en Torrejón de Ardoz.
10: En Torrejón ha pasado que el 26% de los niños de, 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 de 4 a 9 años tienen cero positividad y el 27% de 10 a 14 años. Cuidado con el dato, ¿eh? No se parece nada al SEND que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Oja ese dato, que hay que saberlo interpretar. Me preocupa porque están preguntando por eva o colegios tal y cual. Los niños se contagian mucho, cosa que sabemos de Escandinavia, cosa que sabemos de China. Los niños se contagian mucho. Cuidado con los niños. Y vienen los colegios. Hay que tener cuidado. Y ese dato de Torrejón sorprende.
1: Dos de la tarde, doce minutos, segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid. Y entre los datos de hoy, la división de los madrileños con la gestión del Ejecutivo de Díaz Ayuso sobre la gestión de la pandemia. Mientras un casi un cuarenta y tres la considera buena o muy buena, el cuarenta y tres siete la califica de mala o muy mala. Más datos de ese sondeo, Gloria García Talavera.
11: Diferente situación en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida recibe el apoyo del 66,4% de los ciudadanos que califican su gestión de buena o muy buena, su manera de afrontar la crisis sanitaria, frente a un 20,6% que la califican de mala o muy mala. En relación a la gestión de las residencias, la mitad de los encuestados apuestan por la creación de un plan de refuerzo sanitario para medicalizar las residencias por delante de mejorar la coordinación entre el Gobierno central y los autónomos. ...o por dotar de mayores recursos económicos... ...a los centros sociosanitarios. En Buenos Días Madrid, el consejero Enrique Ruiz Escudero... ...apuntaba que una de las enseñanzas de esta crisis... ...es que se hace necesaria una mayor coordinación... ...entre las consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales... ...además de equilibrar la atención sanitaria... ...en las residencias, 200 de las cuales ya se han medicalizado.
2: Que vemos residencias que tienen hasta incluso geriatras... Con, ...que tienen una, una configuración como muy hospitalaria... pero hay y otras que son más hogar. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio entre todo ese, ese concepto, igual que los centros de discapacidad, pues tener, eh, digamos, una, eh, una estructura más estable desde el punto de vista sanitario en todas estas en todos estos centros y residencias.
11: Además, el 65% de los madrileños considera que la sanidad está mejor preparada ante un posible rebrote.
1: Sobre el drama de las residencias, el periódico recoge hoy la conversación telefónica entre una doctora y la hija de una anciana agonizante en la que la facultativa reconoce que no puede enviar a la enferma a un hospital. Ocurrió el pasado 23 de marzo cuando Ramona Carvajal recibió una llamada de la doctora que atendía a su madre, a Legina, en una residencia de la localidad madrileña de Griñón. La madre llevaba 13 días enferma de COVID pero no consiguió que la hospitalizaran pese a los ruegos de la hija. La anciana murió 17 días después de aquella llamada.
2: En un inicio era la derivación y luego, claro, en el hospital, cuando tú llamas a pedir la ambulancia, ellos te dicen, ¿tiene síntomas de respiratorio? Va a consultar con el, el geriatra del hospital. Y con el geriatra del hospital es que hemos manejado a Legina, y no tiene criterios para derivación. La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes. Esto es algo que es eh, ilógico, ¿verdad? Porque pues no sí. puede esperar uno que una persona mayor de 80 años no tenga... No
10: tenga
12: alguna no cosa, exacto.
13: Es increíble, ¿no?
1: Comisiones Obreras ha iniciado una pelea legal para conseguir que la COVID sea reconocida como accidente laboral para todo el personal sociosanitario de Madrid. Según reconoce el propio Gobierno regional, más de 12.000 trabajadores de este sector se habían infectado por coronavirus antes del 27 de mayo, pero el reconocimiento de esta contingencia solo se regula a partir del 28 de mayo, también a efectos del fallecimiento Ángel García.
14: El Real Decreto, que considera la COVID-19 como accidente laboral, solo afecta a los profesionales cuyas bajas se hayan producido a partir del día 28 de mayo, pero esto deja fuera a todos los trabajadores que lo contrajeron antes de esa fecha. Esto para comisiones obreras es un criterio discriminatorio y de dudosa legalidad. Rosa Muelas es la responsable de salud laboral de comisiones.
11: Si la propia Comunidad de Madrid reconoce que hay 12.000 trabajadores que se han infectado uh -huh. en la red sanitaria pública por COVID positivo y además les parece que efectivamente el medio de transmisión ha sido el laboral, parece increíble que además estén de acuerdo con que se determine que la misma eh, patología para unos es enfermedad común y para otros es
7: accidente de trabajo.
14: De hecho, según comisiones obreras, los responsables de salud laboral del SARMAS se niegan a expedir un documento que acredite que su baja por COVID-19 ha sido en el entorno laboral y por circunstancias de su trabajo si el contagiado enfermó antes del día 27 de mayo. Aún más grave es si ese profesional murió por COVID antes de esa fecha porque su cónyuge solo tendrá derecho a pensión por enfermedad común. Y es que de no ser reconocido como accidente laboral implica tener menos prestaciones sanitarias y menor cobertura económica.
1: Dos de la tarde y casi 17 minutos. Ahora seguimos.
0: Las noticias de las dos. En Onda Madrid, con Felipe Serrada. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
15: Te
8: proponemos un fin de semana diferente.
0: Conociendo rincones únicos.
8: Comiendo en los restaurantes más especiales.
0: Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
8: Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
0: Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Torno.
8: Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
0: Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
16: Descubre Casa del Libro Gran Vía 29 Nuestra emblemática librería Con más de 4.000 metros de libros Y a nuestro equipo de expertos libreros Novedades Los mejores libros infantiles Cómic Y si eres socio Disfrutarás de interesantes ventajas Tú también te mereces un buen libro
0: Casa del Libro Gran Vía Leas lo que leas Esta es tu casa Onda Madrid Las noticias de las dos
1: los incendios forestales no saben de fronteras ni de límites territoriales y por eso la presidenta madrileña acaba de firmar un convenio de colaboración con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Castilla y León para reforzar precisamente la cooperación entre las tres administraciones. El fuego de hace ahora un año en la zona de Cadalso y Cenicientos que comenzó en Toledo puso en evidencia la necesidad de mejorar la comunicación. Eva Prat, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Sí, ese convenio para luchar contra los incendios ha sido firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano garcía paje El acto ha tenido lugar en el Parque de Bomberos de la M501, conocida como Carretera de los Pantanos, en San Martín de Valdeiglesias, un acuerdo que ha señalado tanto Mañueco como paje ha reforzado el sistema autonómico como se ha demostrado en la pandemia, también ha incidido en esta idea y en la necesidad de trabajar juntos la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Hoy lo
7: que ha primado aquí es el interés general y ya para siempre nuestras comunidades y nuestras administraciones van a trabajar coordinadas y unidas contra el fuego y en las emergencias. Y esto es imprescindible, precisamente esta coordinación entre todos porque nos necesitamos, nos necesitamos unos a otros y esto es lo que nos ha demostrado precisamente esta pandemia. Y si trabajamos unidos, si estamos preparados y coordinados, todos estos imprevistos serán mejor sorteados.
17: Este convenio se incluye entre las novedades del Plan Infoma 2020 que presentó el Gobierno regional esta semana y obedece a un compromiso adquirido el año pasado, después, como decías, de los incendios en Cenicientos, Cadazo de los Vidrios y las rozas de Puerto Real, de los que se cumple la semana que viene un año. El protocolo establece una zona de actuación conjunta ante incendios forestales de cinco kilómetros de terreno forestal a ambos lados de la línea divisoria entre ambas regiones. Se trata de una zona en la que, por sus características, una demora en el tiempo de respuesta ante un incendio el incendio puede acarrear consecuencias graves para la vida, los bienes y el medio ambiente. Por ello, cuando se declare un incendio en esta zona prevalecerá la rapidez de respuesta en la activación de los efectivos de extinción y no el criterio geográfico o competencial en la gestión del territorio. De este modo, cuando se detecte un incendio declarado en la Zafite de Castilla y León, por ejemplo, la Comunidad de Madrid podrá activar sus efectivos sin tener que esperar la petición expresa y previa de ayuda por parte de la región vecina. El plan de protección la Dirección Civil de Emergencia para incendios forestales de la región, activado hasta el próximo 30 de septiembre, cuenta con un presupuesto de 38,4 millones de euros, 200.000 euros más que el año pasado, y con más de 5.000 profesionales.
1: Gracias, Eva. Comisiones Obreras y UGT han convocado movilizaciones por todo el país en apoyo del manifiesto por un pacto para la reconstrucción social de España que han firmado diversas personalidades de la cultura, la ciencia y el periodismo en defensa de los servicios públicos. En Madrid, la manifestación de este sábado arrancará a las siete y media de la tarde desde nuevos ministerios. Jaime Cedrón y Luis Miguel López Reillo son los secretarios generales de Comisiones y UGT Madrid
9: colocar al país y a la Comunidad de Madrid en un nuevo horizonte donde podamos hacer frente a unos servicios públicos de calidad, a empleo de calidad donde garanticemos que va a haber un sector de cuidados y que no deja atrás a nadie, donde garanticemos que no va a haber pobreza no vamos a asistir a las colas del hambre y todo esto se lo vamos a exigir también a la señora Ayuso. El primero, rendir homenaje a los servicios
4: esenciales que han estado trabajando todo este tiempo de la pandemia y en segundo lugar lo que queremos también es que tanto las administraciones, empezando por la Comunidad de Madrid Ayuntamiento de Madrid y el resto de ayuntamientos de Madrid que se vuelquen todos con las personas más necesitadas, con las más vulnerables. Lo que queremos es recuperar nuestra vida normal y que sea mucho mejor si puede ser.
0: Onda Madrid.
8: Las noticias de las dos.
1: La ciudad de Madrid contará este verano con carriles bici provisionales, carriles pintados sobre el asfalto sin necesidad de hacer obras, según ha anunciado esta mañana el alcalde Almeida Amar García.
15: Para Madrid, carriles bici provisionales pintados este mismo verano lo anuncia el alcalde José Luis Martínez Almeida
18: estamos trabajando esa posibilidad y nos parece adecuada, igual que establecimos carriles bus más de 42 kilómetros que nunca se había hecho en la ciudad de Madrid, pues estamos previendo también carriles bici provisionales.
15: Es una de las propuestas para la mesa de movilidad que intenta sacar adelante esos pactos de decibeles carriles bici que podrán algunos pasar a ser definitivos. Borja Caravante, delegado de movilidad.
1: Hemos dicho que nosotros no éramos partidarios en principio de hacerlos eh, provisionales, sino trabajar de manera definitiva, pero estamos abiertos a que algunos carriles eh, se puedan ejecutar de manera provisional. Lo que tenemos que ver ver si de aquellos que ya estaban definidos en el plan ciclista y que por tanto teníamos la voluntad de hacerlo, los ejecutamos ahora de, plan, de modo provisional para que tenga una vocación de permanencia, de igual manera que hemos hecho con los carriles bus provisionales o eh, carriles eh, provisionales nuevos no contemplados en dicho
15: plan. Carabanchel estrena la primera de las 50 nuevas bases para Víctima, está fuera de la M30, la bici pública de alquiler que también llegará a Latina, Moratalaz, Usureña y Fuencarral. Y para frenar los problemas del sector del taxi, una medida muy concreta.
1: Si sí, estamos dispuestos a eximirles de la obligación de trabajar y de tal manera que, la, que sea voluntario el trabajar, porque ahora los taxistas, como saben, tienen que trabajar los cinco días de, de la semana de manera obligatoria, al menos siete horas al día. Bueno, pues esa obligatoriedad estamos eh, en disposición de suspender. Para que trabaje el, el taxista que, considera, que, que lo considere.
15: Los taxistas que quieren reducir el número de días ante la baja demanda, el martes tienen prevista una concentración en la calle para poder defender sus reivindicaciones.
1: Comienzan los controles en el pantano de San Juan, que desde hoy tiene el acceso limitado para evitar aglomeraciones como las del pasado fin de semana. El Ayuntamiento de San Martín de Iglesias ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad para vigilar que se cumple con la nueva normativa María Martínez de Mora.
11: Prohibido tirar la toalla y colocar la sombrilla en el pantano de San Juan. Además de no poder bañarse este verano, tampoco se podrá acampar o estar tumbado en la playa. Es una de las nuevas medidas de seguridad sanitarias puestas en marcha por el Ayuntamiento de San Martín de Valde Iglesias para evitar aglomeraciones como las del pasado fin de semana. Mercedes Tarzalejo es la alcaldesa. La arena es difícil desinfectarla porque debajo de esa arena pues hay vida y además entendemos que por lógica si no se puede bañar tampoco se puede estar en la zona de playa para vigilar que se cumpla con la normativa se cortará el acceso total a todos los vehículos a motor en los caminos que dan paso a la zona de playas en el muro y en la playa virgen de la nueva solo se podrá acceder con justificante solo se puede bajar a la zona de baño para realizar actividades acuáticas y navegación y para aquellos que tengan una reserva en, en los establecimientos de restauración y, y estas son las primeras medidas que se pondrán en marcha, pero la alcaldesa ya ha anunciado que las aumentará de cara a los próximos fines de semana.
0: Onda Madrid, las noticias de las dos.
1: Un par de noticias de sucesos. El hombre acusado de golpear a otra persona en una terraza de las Rozas, quien quedó en estado de coma al golpearse contra el pavimento al caer, ha quedado en libertad tras pasar por el juzgado de Majada Honda, aunque acusado de un posible delito de lesiones graves y con obligación de comparecer cada 15 días ante el juez. La primera versión de los hechos indicaba que la agresión se produjo porque los perros de la víctima molestaban al agresor, pero testigos presenciales están refiriendo otra secuencia de ...de los hechos Luis Mínguez.
19: Ocurrió el domingo por la tarde... ...en la terraza de un bar-restaurante... ...en la urbanización Molino de la O de las Rozas... ...policía y guardia civil son avisados... ...después de que un cliente de 55 años... ...haya sido agredido por otro de 31... ...sentado en una mesa vecina... ...la víctima cae al suelo y se golpea la cabeza... ...queda inconsciente... ...al llegar al hospital entra en coma... ...con un derrame cerebral... Trasciende que la discusión se habría originado porque los dos perros del herido habían molestado al agresor, quien fue detenido, por cierto, tres días después tras confirmarse la gravedad de los hechos. Pero Onda Madrid ha podido recoger otra versión de fuentes del caso. Según la misma, el agredido, con evidentes síntomas de embriaguez, había estado molestando a los otros clientes de la terraza, entre ellos al acompañante del agresor, lo que habría precipitado la reacción muy violenta de este. Hay al menos tres testigos a los que podría citar el juez, que está instruyendo los hechos como un posible delito de lesiones graves, por el que ha dejado en libertad al agresor, aunque con retirada de pasaporte y con Quincenales en el juzgado. No tiene antecedentes policiales. Y la Guardia Civil, gracias
1: Luis, ha alertado de una nueva oleada de secuestros virtuales en las últimas semanas que está siendo especialmente grave aquí en la Comunidad de Madrid. Un delito que consiste en extorsionar a una persona por teléfono, simulando que tiene secuestrado a un familiar y a la que exige un pago inmediato para liberarlo de hasta 10.000 euros. Pilar Rivera.
20: Y para aumentar la angustia de los familiares y si conseguís más rápidamente el rescate, los delincuentes fingen la la voz de la persona que dicen tener secuestrada y sus gritos de auxilio. A continuación solicitan el dinero para su liberación a través de empresas especializadas en estos envíos. Javier Moreno, Brigada del Equipo de Secuestros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
2: Se trata de llamadas desde número oculto o con prefijos extraños, realizadas a teléfonos fijos españoles. Normalmente el interlocutor emplea un tono firme, decidido y amenazante que suele ir acompañado de gemidos o llantos de un tercero simulando tener secuestrado a un familiar y demandando una cantidad de dinero que oscila entre los 2.000 a los 10.000 euros.
20: Los agentes recomiendan, si es posible, grabar la llamada, dejar hablar al extorsionador y nunca facilitar datos ni pagos. También mantener una línea telefónica libre para poder contactar con la Guardia Civil y con la supuesta víctima de forma simultánea.
2: La conducta a seguir ha de ser mantener siempre la calma y la serenidad, dejando hablar al llamante, no facilitar datos personales ni efectuar pago alguno. Una vez concluida la llamada, anotar cuanto antes los detalles y presentar denuncia a las dependencias de la Guardia Civil más próxima.
20: La Benemérita recomienda cortar la comunicación con los extorsionadores ya que podrían desistir y buscar otra posible víctima así como controlar los datos volcados en las redes sociales que pueden utilizar los criminales para hacernos creer que se trata de un secuestro real. Por el momento, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado esta nueva oleada de extorsiones en la provincia de Madrid aunque continúan analizando las llamadas denunciadas.
0: Onda Madrid.
8: Las noticias de las dos.
1: Finalmente fue en labrada. Se quedará sin Metro Sur en el último trimestre del año debido a las obras de mejora de la vía. Un anuncio que llegó ayer por sorpresa y que ha provocado el enfado del alcalde por no haberse consensuado el cierre Cristina Espina.
12: El regidor ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de gobernar a espaldas del millón de personas que viven en estos municipios del sur y que se verán directamente afectados por este cierre. Además, Ayala asegura que el gobierno regional carece de plan de movilidad y crítica que, pese a ello, tampoco estén dispuestos a trabajarlo de manera conjunta con los ayuntamientos. A esto se sumaría el problema de que la línea acumule numerosos cierres, aunque aún no haya llegado a su mayoría de edad.
19: Desde 2003 que tuvo lugar su ...han sido constantes y reiteradas estos cierres... ...de manera que viene a confirmar que hubo una ejecución... ...mal realizada en su momento... ...pues hemos tenido hasta cinco cierres a lo largo de este tiempo... ...para remodelar la línea, lo que redunda en el mal servicio... ...que se presta a los ciudadanos de, de la zona sur.
12: Aunque las obras de renovación estaban previstas a cometerse en verano... ...finalmente Metrosur cerrará seis estaciones de la línea 12... ...entre Manola, Malasaña y Conservatorio... ...durante dos meses y medio en este otoño... ...esto supone que en el caso de Fuenlabrada... Afectará a todas las paradas del suburbano que pasan por esta localidad.
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
1: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en una reunión extraordinaria el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales sobre las nuevas condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con el COVID. Nuevas condiciones antes de que venzan las que legalmente acaban dentro de cuatro días y que estarán en vigor hasta el 30 de septiembre y junto a la prórroga de los ERTEs la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis. María Jesús Montero, ministra, portavoz del gobierno.
3: Sin duda nuestras empresas, nuestros autónomos salen más protegidos después de la reunión que hemos celebrado en el Consejo de Ministros.
1: El siguiente reto ahora es llegar a un acuerdo también sobre la regulación del teletrabajo. El gobierno ya tiene un borrador sobre la mesa y, según adelantaba el país, los empleados que trabajen a distancia podrán negociar su horario. Los empleados, además, tendrán derecho a teletrabajar por fuerza mayor cuando un familiar enferme o tenga un accidente y la empresa deberá facilitar los medios para el trabajo a distancia y asumir todos los gastos. La negociación apunta bien, según indicaba esta mañana en Onda Madrid, el líder de comisiones obreras una y sordo.
4: En principio lo vamos a trabajar en el diálogo social, en el diálogo tripartito, yo creo que apunta bastante bien el contorno de las cosas que hay que abordar y no es una ley muy extensa tampoco y en estos días, en estas semanas, lo que tenemos es que afinarla y poner, eh, bueno, al menos las propuestas que nos sindicatos tienen encima de la mesa, a ver si podemos llegar a algún consenso y modificar algunos aspectos.
1: No es agradable que a uno le intenten reprobar, admitía esta mañana en Onda Madrid el consejero de Sanidad después de que ayer el Pleno de la Asamblea avalara su gestión en la crisis del COVID con el voto en contra de la izquierda. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Enrique Ruiz Escudero ha dicho que la responsabilidad de las residencias es compartida con el Gobierno Central y le ha agradecido al consejero Reyero con quien ha mantenido notables diferencias y enfrentamientos que votara en contra de la la reprobación. También nos ha contado que en ningún momento temió por el resultado de la votación y que no se ha planteado dimitir.
2: Con sinceridad hoy más, más tranquilo. Ya habían manifestado, bueno, por supuesto Partido Popular y Ciudadanos, también Vox, el, el sentido del voto que iba a ser negativo, pues bueno, no es agradable que a uno le, le intenten reprobar. No he tenido nunca esa, ese sentir ¿no? de, 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 de tratar de de decir presento la emisión en ningún momento. Y se lo digo con absoluta franqueza. Es algo bueno que ni siquiera eh, eh, hemos hablado con la presidenta y yo en ningún momento.
1: Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Herida grave una vecina de Valdemorillo por el ataque de tres perros de presa.
5: La víctima de 71 años se encontraba con su marido cuando los animales les atacaron destrozando un brazo a la mujer y causando heridas leves a su pareja. La policía investiga si los perros iban atados, llevaban bozal y tenían la documentación en regla.
1: Reforzar la detección precoz de contagios de coronavirus.
5: Los hospitales madrileños contarán con seis robots que permitirán realizar 6.000 pruebas PCR más al día para detectar posibles casos de COVID. De los más de 5.000 contactos identificados en la región desde mediados de mayo, un 5,3% han sido casos positivos.
1: Controlado el brote en un centro de Cruz Roja de Málaga. Se
5: han confirmado casi 90 casos positivos hasta ahora entre usuarios y trabajadores. La Guardia Civil trabaja también para localizar al paciente cero del foco de Navalmoral de La Mata en Cáceres y en Galicia. Se estudia la relación de dos brotes en Amariña con 18 infectados.
1: La Fiscalía abre nuevas diligencias en el caso tándem.
5: Investigar al fiscal de la causa por supuestas filtraciones a la abogada del vicepresidente Pablo Iglesias de información secreta sobre el robo de la tarjeta SIM del teléfono de una exasesora del líder de Unidas Podemos. El Partido Popular pide explicaciones y Vox anuncia acciones judiciales.
0: Onda Madrid,
5: área
8: de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. A esta hora densa la salida por la A1 a la altura del circuito del Jarama, también por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Getafe y Pinto, la A42 en dos tramos en Getafe y Fuenlabrada y especialmente complicada la salida por la A5 en Arroyo Molinos En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero afortunadamente sin incidencias.
0: El Tiempo
1: Previsión meteorológica. Con algo de nubosidad también se nota la fuerza del viento y temperaturas que van a la baja. Y a González, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Llegamos a las puertas del fin de semana con una jornada de viernes en las que estamos viendo en estos momentos los cielos blanquecinos, lechosos. Bueno, vamos a tener nubosidad variable a lo largo de la tarde, pero esas nubes no como ayer, que sí en algunos puntos lo hicieron. Hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, ligero descenso respecto a las máximas de ayer y sobre todo ocasionado por ese viento que está soplando por momentos con algo más de intensidad, viento de sur, de oeste, bueno, pues todavía en estas horas centrales del día lo seguiremos sintiendo en algunas zonas, especialmente en zonas altas en la sierra. Pues eso ha repercutido, como decía, en que las temperaturas sean algo más llevaderas hoy. Llegaremos a valores como mucho, de 32, 33, bueno, en general por debajo de los 35 grados. De cara a mañana, empezamos un fin de semana en el que mañana sábado no esperamos grandes cambios térmicos. Seguramente esta noche descienda algo la temperatura, pero sí, el domingo veremos cómo las máximas empiezan a ascender nos espera ya rebasar la barrera de los 35 grados y un fin de semana el que tenemos por delante muy muy estable con mucho sol
1: dos de la tarde y 37 minutos elige taxi de Madrid de puerta a puerta
4: en un espacio limpio y seguro
0: dos voces Juan Pablo Colmenarejo y Félix Madero dos programas Buenos Días, Madrid y El Enfoque y un mismo objetivo contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad
9: con el mejor análisis con la opinión de los que más saben
0: cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque
8: Onda Madrid la radio que más se parece a ti
1: Consejo de Ministros, extraordinario para aprobar la prórroga de los ERTE hasta septiembre tras un acuerdo con sindicatos y empresarios y ampliación de las ayudas a los autónomos para ayudarles a salir de la crisis provocada por el confinamiento. Dos ejemplos de colaboración que el Gobierno subraya para conseguir que el Partido Popular mantenga la actitud de colaboración mostrada ayer en el Congreso y de cara a los presupuestos de reconstrucción. Unas cuentas públicas que no contemplan rebajas fiscales para los trabajadores que hayan sufrido recortes laborales. Noelia Ontoria.
21: El Gobierno no dará beneficios fiscales a los trabajadores afectados por un ERTE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es clara. Las ayudas a las empresas para evitar despidos se extenderán hasta septiembre, pero no hay medidas fiscales excepcionales para los trabajadores que hayan visto rebajados sus sueldos en estos meses.
3: No hay prevista ninguna reforma fiscal distinta de la que en este momento estará en vigor y por tanto los trabajadores eh, contribuirán en la medida en que reciben.
21: Montero ha presumido de que tras este consejo España es un país mejor y cuenta con mayor protección social tras aprobar también la ampliación de las ayudas a los autónomos. Todas tienen en cuenta posibles rebrotes que obliguen a las empresas a volver a confinarse. El gobierno trabaja para que no se repita ese escenario mirando a Europa, intentando llegar a un consenso garantista con la salud de los extranjeros que viajan a España pero también con la seguridad de los españoles. Hoy de hecho hay una reunión comunitaria para analizar qué parámetros servirán para excluir a ciudadanos de terceros países que vendrán este verano a nuestro país y reconoce que la decisión no está siendo fácil.
3: No es una discusión no exenta de complejidad porque hay, por supuesto, pues intereses lógicos, legítimos, económicos para que las fronteras se reabran y que lo hagan lo antes posible. Los países más turísticos pues tienen más interés en que las fronteras se reabran, pero siempre
21: bajo esas condiciones de seguridad. Montero se felicitaba por el apoyo del PP ayer al decreto de nueva normalidad, una actitud que espera que no se convierta en un paréntesis electoral, sino en una disposición a acuerdos que el Ejecutivo sí quiere con el principal partido de la oposición, aunque hoy la ministra ha calificado de antidemocrático que el PP haya intentado que no se derogue la reforma laboral cuestionando al Gobierno español ante la Unión y poniendo en peligro las ayudas europeas a la reconstrucción.
1: La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo asociados al COVID es fruto de la negociación, compleja negociación que ha mantenido el gobierno con los agentes sociales. El resultado se ha convertido en una inversión social y una palanca, según ha explicado esta mañana aquí en Onda Madrid el líder de comisiones obreras para que no se pierdan más empleos, Eva Prat.
17: En declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, Unai Sordo ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado que va a afectar por ahora a dos millones de trabajadores que todavía están en ERTE.
4: El gasto que se hace en mantener empleo y en mantener a través de las prestaciones de desempleo eh, esta situación de los ERTE, en mi opinión, más que un gasto es una, una inversión social, porque además, si no se hiciera, el gasto para el Estado repercutiría de otra manera. Estos trabajadores despedidos, muchos de ellos cobrarían su prestación de desempleo. Creo que es una medida que ha servido para sostener cientos de miles de puestos de
17: trabajo. El secretario general de Comisiones Obreras ha dicho que la negociación ha sido complicada porque ha habido que acomodar situaciones muy diversas. Aunque la prórroga será hasta septiembre, Sordo cree que, como ocurre en Alemania, los ERTES deberían usarse para hacer frente a distintos tipos de crisis también puede haber llegado para quedarse el teletrabajo, aunque recuerda, Sordo, que no todo vale.
4: Depende de cómo se regule el teletrabajo. No puede ser una colonización del tiempo personal de las personas por parte de, de, de la empresa. Hay que pactar bien cómo se puede hacer la desconexión digital, la distribución de las jornadas. No pueden desaparecer las jornadas de trabajo. Hay que hacerlo compatible con la vida personal. Hay que garantizar... Que si hay teletrabajo, el suministro de los materiales para trabajar los pagan las empresas, son muchas cosas las que hay que regularlo. Claro, lo que hemos visto ahora es un poco un, un todo vale, ¿no? Y esto no, no
17: puede ser. La regulación del teletrabajo está ya, de hecho, negociándose en el diálogo tripartito.
1: Las empresas, precisamente, deberán sufragar en su totalidad el desarrollo del teletrabajo, que no podrá conllevar gastos directos o indirectos para el empleado relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Así lo recoge el borrador del Gobierno para regular el teletrabajo adelantado por el país. El trabajo a distancia será voluntario y requerirá de un acuerdo por escrito incorporado al contrato inicial del trabajador. Los empleados también tendrán derecho a teletrabajar en caso de fuerza mayor cuando un familiar directo enferme o tenga un accidente. Sobre este borrador, esto ha comentado también la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
3: Eh, se pueda eh, plantear en términos de derecho de las personas en términos de derechos de las empresas, en definitiva de regulación de esa situación para que no se provoque, por una parte, una explotación de esas personas fuera de horario laboral o que tengan una mayor eh, dedicación a la tarea laboral sin que esté remunerada.
0: Onda Madrid, las
1: noticias de las dos. El Ministerio de Sanidad ha detectado 40 brotes de coronavirus en las últimas semanas, de los cuales 11 o 12 representan riesgo y solo dos preocupan de verdad, son el de Málaga y el de Aragón, con 89 y 250 casos positivos respectivamente. Marta Zúñiga, buenas tardes.
13: Buenas tardes. El brote de Málaga detectado en un centro de la Cruz Roja está aislado y controlado, según ha confirmado en Telemadrid el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
1: Hasta ahora está funcionando con mucha rapidez, en 48 horas hemos aislado un brote importante que estamos teniendo en un centro de la Cruz Roja en la
4: ciudad de Málaga
10: y por ahora se está actuando y se está evaluando bien. Hay un, un nivel, una estructura de virólogos, de especialistas que están perfectamente organizados y que tienen un, digamos, un, 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 eh, una vigilancia exhaustiva de
1: cualquier eh, síntoma que haya o de cualquier brote que se produzca en cualquier parte del territorio.
13: El de Málaga no es el único que se registra en Andalucía, según la Consejería de Sanidad. Hay registrados ocho en cinco provincias, con 156 casos en Aragón, mientras el brote vinculado en su mayoría a temporeros de la fruta afecta a 250 personas en cuatro comarcas. El 95% de los pacientes están asintomáticos. y, Entre tanto, la Guardia Civil trabaja en localizar a la persona que habría originado el foco de nuevo coronavirus en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, explica que se trata, una vez den con este paciente, de investigar otros casos posibles.
11: Hay personas bueno, pues que en un momento dado han eh, dejado su domicilio sin poderle hacer el rastreo adecuado y ha habido que localizarle. Este es un caso en el que la Guardia Civil está trabajando y cuando den con su paradero bueno, pues tratarán de identificar los sitios donde, lo, con, donde ha estado por si hubiera que ampliar la búsqueda y la investigación a otros
13: casos posibles. Este paciente cero se encuentra en paradero desconocido.
1: Y en el Senado, durante la Comisión de Sanidad, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que el sistema de etiquetado nutricional Nutri-Score entrará en vigor el primer cuatrimestre de 2021. También ha anunciado Garzón que ya está listo el borrador de la nueva ley del juego neus -Cerdá.
22: Más de 300 millones de euros destinan las casas de apuestas y los juegos online en publicidad, por eso el gobierno quiere regular estos anuncios. En los próximos días se enviará a la Comisión Europea un borrador que se ha reforzado con más medidas durante el estado de alarma. Además, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que otro de sus objetivos es promover hábitos alimenticios saludables, por lo que en 2021 se implantará el Nutri-Score, el etiquetado frontal y voluntario para fomentar una dieta saludable.
2: ...es un sistema de etiquetado frontal... Por lo tanto, les digo y les anuncio aquí... ...que nosotros hemos comenzado ya la tramitación... ...para que a lo largo de este año... ...se pueda acabar con un real decreto ley... ...que ponga en marcha el Nutri-Score para el año 2021.
22: Pero la popular Paloma Sanz y el senador de Vox... ...José Manuel Marín han criticado la gestión del ministro.
3: Se ha convertido en el gran chasco... ...porque se ha convertido en el ministro invisible. No sabemos, no lo hemos encontrado... ...dónde ha estado durante toda la pandemia del coronavirus.
14: Demuestran una vez más que nos quieren decir... ...vía impositiva... Que ¿Qué comer o qué no comer.
22: Recuerda Garzón que consumo se creó en enero y que debido a la crisis sanitaria hay algunas líneas de trabajo que se han visto paralizadas. Hay más acciones que prepara el ministerio, por eso el ministro ha pedido a los partidos políticos propuestas para proteger los derechos de los consumidores.
0: Las noticias de las dos.
22: Felipe Serrano.
0: El
1: Boletín Oficial del Estado publica hoy el nombramiento del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, como nuevo jefe del Estado Mayor de este cuerpo. El general Santiago, que ocupaba hasta ahora el segundo puesto del escalafón, fue objeto de gran controversia, de gran polémica, tras destacar durante una rueda de prensa en Moncloa el esfuerzo de la Guardia Civil por minimizar los bulos e informaciones contra el Gobierno durante la pandemia del coronavirus. Y la Fiscalía General del Estado está investigando la Supuesta filtración periodística sobre el llamado caso tándem relacionado con las actividades delictivas del ex comisario de policía Villarejo. Llega esta investigación después de que varios medios se hicieran eco de la relación entre el fiscal del caso y la abogada del vicepresidente Pablo Iglesias, Luis Mínguez.
19: Dolores Delgado ha ordenado a la inspección de la Fiscalía General del Estado que vuelva a investigar a los dos fiscales del caso Tándem, en el que se instruyen las actividades ilícitas del excomisario Villarejo, tras las nuevas informaciones periodísticas que cimentan que uno de dichos fiscales, Ignacio Estampa, podría haber filtrado información sobre el caso a Marta Flos una de las letradas de la acusación popular de Podemos en esta causa y ex abogada personal de Pablo Iglesias, con la que el fiscal mantenía una amistad íntima. ...según lo difundido por el confidencial y el diario El Mundo... ...en los mensajes de chat que esta abogada mantuvo en 2018... ...con compañeros del equipo jurídico de Podemos... ...indicó que los fiscales estaban dispuestos a ayudarles... ...y les transmitió incluso información sobre la instrucción... ...del referido caso tándem... ...el secretario general de los populares Teodoro García Egea... ...ha exigido hoy a Iglesias que dé la cara en este asunto.
2: Estas sombras que está arrojando ahora mismo la justicia sobre su gestión, sobre esas supuestas flictaciones de la Fiscalía a su entorno. ¿Va a dar el señor Iglesias explicaciones sobre esto o va a seguir callando?
19: En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz María Jesús Montero ha evitado hacer valoraciones sobre la investigación abierta ahora por la Fiscalía.
1: Y vamos ya con alguna noticia más que repasamos ahora con Pilar Rivera. Investigadores de la Universidad de Barcelona detectan la presencia de COVID en muestras de aguas residuales recogidas en la ciudad condal el 12 de marzo de 2019.
20: Tal y como ha informado en un comunicado la Universidad de Barcelona, lo que significa que el virus estaba presente un año antes de que se declarara la pandemia de coronavirus a nivel mundial el 11 de marzo y se decretara el estado de alarma en España el 14 de marzo.
1: La Unión Europea última la lista de países con los que se permitirá el intercambio de viajeros a partir del 1 de julio cuando se abran las fronteras de la zona Schengen y lleguen también nuevos viajeros del resto de países del mundo.
20: Se espera que el proceso de selección finalice como muy tarde a principios de la próxima semana. Por ahora, Bruselas se inclinaría por mantener el veto a los viajeros de la mayor parte de países ajenos al espacio común europeo como Estados Unidos, Rusia, Brasil, Argentina, Arabia Saudita o Sudáfrica.
1: La Seguridad Social pierde 355.000 afiliados del sector turístico en mayo por la crisis de la COVID, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo.
20: El número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en actividades vinculadas al sector turístico registró en mayo una caída interanual del 13,8% hasta 2,22 millones de personas por la crisis del coronavirus. Se rompe así la tendencia de subida que mantenía para ese mes de de desde 2014 y retorna a niveles similares a 2015 y 2016
1: primer pago del ingreso mínimo vital.
20: A los 74.119 hogares beneficiarios, más de 250.000 personas, la mitad menores de edad, reconocidas de oficio procedentes de la prestación por hijo a cargo. En total se abonan 32 millones de euros, lo que supone una ayuda media por hogar de más de 430 euros al mes.
1: La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de la proliferación en España de chiringuitos financieros durante la crisis sanitaria.
20: Un caldo de cultivo que ha favorecido el incremento de entidades que no figuran inscritas en el registro de la Comisión Nacional de Mercados y Valores y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión y lo hacen ilegalmente. Enrique García, portavoz de OCU.
14: Se trata de entidades no registradas que no tienen ningún tipo de garantía sobre las inversiones que se hacen y que presentan ofertas de inversiones con rendimiento exorbitante, muy alejado de la media del mercado. ...intermediarios que operan en paraísos fiscales... ...y que se esconden detrás de un código postal... ...sin identificar claramente cuál es su domicilio".
1: El Ayuntamiento de Madrid no colgará este año la bandera arcoíris para celebrar el orgullo LGTBI.
20: Y cumple así con una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe poner banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos para preservar la neutralidad institucional. El consistorio madrileño sí celebrará el orgullo iluminando con los colores del colectivo el Palacio de Cibeles durante toda la semana de celebración y con banderolas en las calles que van a mostrar la campaña municipal del orgullo.
18: Honda de Madrid. Deportes. Carlos Rodríguez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Real Madrid de baloncesto se juega esta noche, seguir vivo en la lucha por el título de liga. Para ello debe ganar al baloncesto Zaragoza y esperar que en el partido que le precede Gran Canaria sea capaz de derrotar a Valencia Vázquez. Lo contamos en Onda Madrid en directo desde las seis y media, primero con ese partido entre Valencia y Gran Canaria, en el que es absolutamente indispensable la victoria de los Canarios para que el Real Madrid, ganando después, se meta en semifinales. En fútbol, mañana comienza la jornada número 32 para los madrileños. Entran en Liza Atlético de Madrid y Léganes. A las 10 de la noche, en el Metropolitano, los rojiblancos se enfrentan al Deportivo a la vez con la única baja de Bersálico, aunque Felipe, ya recuperado, no se le va a forzar tras su lesión. Simeone no cree que hayan desaprovechado esta temporada, en la que no están finos ni Madrid ni Barça, para luchar por la liga hasta el final.
21: Si le da rabia que el año en el que Real Madrid y Barcelona han sido más irregulares, el Atlético no haya sido capaz de aprovechar la oportunidad de imponerse y que terminar tercero sea un éxito.
0: No No, no, no me da rabia para nada. No podemos prever lo que pueden hacer. Eh, los competidores que tenemos en la liga y evidentemente centrarnos siempre en lo, que, en lo que nos toca a nosotros.
18: Mañana a las siete y media el club deportivo leganese juega prácticamente su última bala en Pamplona frente a Osasuna para seguir luchando por no descender. Con la victoria de ayer de Eibar ante el Valencia la cosa se complica mucho y los pepineros se quedan a siete puntos de la salvación. A pesar de todo Javier Aguirre se mantiene optimista y sigue creyendo en salvarse
10: pedirles a esta gente que den un paso al frente, no, que la que tengan la empujen y ya está, o que, o, o que, que crean en sus posibilidades. Yo me encargo de eso, de, 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 de que salgan con toda la confianza del mundo y del entrenador al terreno de juego y entonces ellos ya desarrollan su, su partido y el pesimismo no, yo no, lo, yo no permito que se instale, ni en la mente de ellos, ni en el entorno, ni en el vestuario, quiero decir.
18: Por su parte, el Real Madrid quiere mantener el liderato el domingo ante un rival casi desahuciado como el español, el colista. Zidane recupera a Casemiro para el centro del campo, mientras que pierde por sanción a Mendy y a Modric. Habrá, por tanto, cambios obligados con la entrada de Marcelo en la defensa y de Toni Kroos en el centro del campo. El mejor del equipo, Vinicius, se perfila de nuevo como titular en el ataque merengue. En segunda división, ayer se completó la jornada número 35 con los tres madrileños en liza. El Rayo no pasó del empate a uno en Vallecas ante el Sporting de Gijón, pero le deja a solo un punto del playoff de Aster a primera y Paco Gemel lo da por bueno.
2: Entiendo que el empate nos tiene que saber bien... ...porque no lo hemos ganado, porque lo hemos currado... ...porque lo hemos buscado... ...y sabemos perfectamente que todo lo que sea sumar... ...de tres en tres, pues mucho mejor, que su es mejor sumar que de uno en uno... ¿no? ...pero también está la otra contrapartida... ...y es que no perdemos, ¿no? Y, y ahí podemos sacar conclusiones también positivas... ...ya sabéis que yo no soy muy amigo de los empates... ...pero hoy, tal y como se había puesto el partido... Pues ...yo creo que el empate no hay que darlo por malo, ¿no?
18: Empate a cero del Fuenlabrada en Oviedo, mientras que el Alcorcón sigue lanzado tras su victoria ante la Almería 0-1. Los alfareros se colocan a solo dos puntos del playoff y han provocado que la Almería destituya a Guti como técnico del equipo andaluz. En Fútbol Sala, mañana Inter Movistar se juega su pase a la gran final de la Liga. A las 12 y media de la tarde juega su semifinal ante Palma Futsal. Hoy hemos charlado en el partido de la una con el guardameta del equipo madrileño Jesús Herrero, que analiza así el compromiso ante el equipo mallorquín.
2: ...a pesar de, de no llegar con el ritmo que nos gustaría... ...con la preparación que nos gustaría... Eh, ...el otro día hicimos un partido muy serio... ...poco vistoso... Pero, ...pero adaptando las posibilidades que tenemos a día de hoy... ¿no? ...así que bueno... ...es cierto que Palma está físicamente... ...por encima de nosotros a día de hoy... ...pero bueno, tenemos nuestras armas... tenemos muy buenos jugadores... ...y, y creo que va a ser un partido muy abierto.
18: Noticia de última hora en el mundo del tenis... ...la Federación Internacional de Tenis... ...ha anunciado hace unos minutos... ...la suspensión de las finales de la Copa Davis que se iban a disputar en Madrid en la Caja Mágica a finales de este año 2020. De esta manera, el torneo se celebrará un año después, del 22 al 28 de noviembre del año 2021, con los mismos 18 equipos clasificados. Recuerden esta tarde en la sintonía de Onda Madrid, desde las seis y media, mucho baloncesto para conocer si el Real Madrid continúa vivo en la lucha por la Liga CB. Primero con el trascendental partido entre Valencia y Gran Canaria, después con el Real Madrid-Zaragoza.
0: Las noticias de las dos.
8: Felipe Serrano.
0: Y esta es
1: también la Agenda de Cultura con María José Francisco. Retomamos los estrenos de cine. María José que vuelven a las salas tras 16 semanas de parón.
16: Y yo creo que había ganas entre las propuestas. Son muy variadas. Algunas bestias. Es la historia de una familia de vacaciones en una isla de Chile. Van a restaurar una casa para convertirla en hotel, pero quien les traslada hasta allí desaparece, quedando allí atrapados.
18: Agua. ¿Cómo
10: no hay agua? ¡No hay! ¡Nicolás! a ayudar a mirando Es un
9: problema! De clase. De...
1: Personal asista nos traslada a la escena musical de Los Ángeles.
16: A través de la historia de Grace Davis, una estrella de la canción y su asistente, que en realidad quiere ser productora musical. Quizás le den una oportunidad. ¿Qué le voy a decir? Soy tu asistente personal, pero me encantaría producir uh, tu música. Oh, oh, oh. Hace una década que Grace Davis nos saca un disco nuevo y los fans quieren uno.
4: Déjame hacer mi trabajo y tú haz el tuyo, que es llevarle café, Kleenex, compresas o lo que te pida, que para eso... Perry
1: Bulma nos introduce al terror, nos induce al terror en la posesión de Mary.
16: Con la compra de un barco que encierra un terrorífico secreto en su interior, de lo que solo se dan cuenta una vez están ya adentrados en el mar. Mary tiene una amiga imaginaria. Habla con ella toda la noche. Cuidado con Mary la loca. Aquí pasa algo muy, muy
1: raro. Y corre como una chica es el biopic de la primera campeona de jockey.
16: Michelle Payne fue la primera en ganar la Copa Melbourne. La cinta es una apuesta de esfuerzo y desafío ante lo que puede parecer imposible, el reconocimiento de una mujer que luchó en un mundo de hombres. Michelle ha sido
2: última. Ya lo he visto, Stevie. Michelle va última, papá. Gracias, Stevie. No digas nada, Stevie.
1: También cine islandés en un blanco, blanco día.
16: Con un jefe de policía obsesionado con la idea de que su mujer, fallecida en un accidente, mantenía un romance con otro hombre. Su obsesión por descubrir la verdad le hará poner en peligro su vida.
1: Y ya se pueden adquirir las entradas para los nuevos cines embajadores.
16: Abrirán sus puertas el viernes que viene y este domingo ya hacen su primera jornada de puertas abiertas para los vecinos de Arganzuela.
1: Y también un clásico para la reapertura de los cines Yelmo.
16: Cinema Paradiso, la conmovedora y nostálgica cinta de Giuseppe Tornatore con ese niño descubriendo todos los secretos del cine a la vez que nos inunda de su magia.